0: 大家好，欢迎看，收看今天的蓝轩看世界啊！好，今天呢，呃，这个世界上面最主要的国际舞台上面呢，有两场啊，这个元首的晤呃会晤，呃，一个的话呢是泽伦斯基哦、呃，在很短的时间之内呢，呃，敲定了、啊、这个美国邀请他呃去美国的国会进行演讲。那他现在在演讲之前呢，先见了美国总统拜登啊，所以呢，他穿着一样的啊，这个现在已经他是他的标准服装的标识了啊，这个橄榄绿军绿色的衣服啊，这个蛮不正式的，但是这是他的。战斗服啊，所以他即便到台白宫去，还是穿这个衣服。那跟拜登两个人见面，我想当然的，这个、双方的话呢，就是显示出来呢，依然是坚定的盟友。在这个俄乌战争当中呢，这个乌克兰就是表达他们继续呢奋战的决心。然后美国的话呢，就表示会不断的、啊、这个站在自由民主的这一方，支持呃、啊、这个泽连斯基，支持乌克兰。呃，但是很可能是呃这个知道美国呢要邀请呃、啊、这个泽连斯基司机的关系啊，所以最近的话呢，普京俄罗斯方面的话呢。动作也还蛮多的哦，那他马上呢就呃就到白俄罗斯去，然后呢见了啊这个白俄罗斯的总统呃卢卡申科。那另外的话呢，最新消息是啊这个呃俄罗斯的等于是过去曾经担任过俄罗斯总统的梅德韦杰夫，现在的话呢是统一俄罗斯党，也就是呢、呃、俄罗斯的执政党的党主席，他用这个身份啊这个到中国大陆去跟习近平见面哦、啊，所以双方的话呢是以这个呃各自党主席的身份见面。那当然。这个时间点上，你会知道呢，在俄乌的战争当中，俄罗斯这一端呢，也要寻求他的盟友啊，继续支持他，所以，他见了呃，所以所以找了这个梅德韦杰夫啊，这个见了习近平。那当然，这个习近平也给予啊这个俄罗斯呢，呃，很多的支持。不过啊，这个部分比较不一样的地方在于说呢，呃，向来啊这段时间以来，在俄乌战争上面，中国大陆方面并没有对于俄罗斯展开军事攻击或者是军事援助这件事情呢表达。哦、啊，这个呃过度的力挺的角色比较相对来说是中立。那这次他也再一次的重申，虽然他希望哦、啊、跟俄罗斯一样的他们的合作跟未来无上限，呃，但是呢呃在俄乌战争当中，希望呢能够促成和谈啊。所以大概来说的话呢，这个国际舞台上呃各自都在出招啦，但是呢整个来讲，这个出招的呃这个意义，如果有任何的政治意涵的话，代表的是呃双方都感受到了这一场。这样会继续打下去，而在这个继续打下去之前，在寒冬来临之际啊，呃，双方各自的呃这个嗯自己啊、呃、当事国的话呢，兵疲马困，然后双方各自的盟友啊、呃，看起来都已经有点点啊、呃、这个呃疲乏了哦、呃，所以呢，在这个时间点上啊、呃，等于是呃各自啊、呃、两大阵营呢各自去巩固啊、呃、这个自己的一些状况啊、呃，寻求盟友呢更继续的啊、呃、能够站在他们的阵营当中，大概是这样的一个情形哦、呃。那细节的部分，他们当然。呃，各自都讲了一些呃话哦，那透露出一些不同的讯息。那国际的重要媒体又如何的解读？我们待会回来告诉大家。那再来的话呢，当然在这个经济的话题当中，依旧的啊，也还是重点。这个经济当中的话呢，呃，大在就是景气的寒风哦、啊，这个越吹越冷，到底冷到什么程度啊？今天呢，有一些相关的数字，有一些呢企业的财报，有一些呢。末日博士的谈话啊，还蛮悲观的。那再来就是中国大陆的疫情，疫情的话呢，目前看起来呢，不断的啊这个飙高，那飙高到我昨天就讲了，它显然的这个缺工潮会越来越严重啊。所以显然的，在今天也是全球的媒体呢，现在都高度的关注啊，报道到他们现在如何的缺工啊。好，所以呢，这是我们今天的啊这个重点，先让大家大概知道一下。好，那一开始我们一样呢，就先从呢欧美股市开始看起。好，这个欧美股市的话呢。在昨天啊，这个连续好几天之后啊，这个终于是呃跌升反弹了啊。尤其在昨天呃所谓的呃日本啊，这个嗯他们的央行总裁黑田东彦啊，他所呃这个提出来的叫做黑田震震撼啊，这个讲到了，就是他几乎是变相升息这件事情，一度呢让这个呃日元标股市跌，然后呃大家啊、呃、这个都倒成一片。但今天看起来的话呢，呃有点啊、呃、回稳了一些些。好，所以欧美股市呢都是上扬做收，我们来看。看，呃，在美国，好，这个美国的话呢，道琼工业指数上涨了五百二十六点七四点，收在三万三千三百七十六点四八点，涨幅是百分之一点六。呃，纳斯达克指数上涨一百六十二点二六点，收在一万零七百零九点三七点，涨幅是百分之一点五四。S M P U 版呢上涨百分之一点四九，另外呢费城半导体涨了百分之二点三六。好，这是美国股市。那欧洲呢三大指数也都上扬，呃，德国涨了百分之一点五四，英国涨了百分之一点七二，法国涨了百分之二点零一。好，所以这就是呃都是上扬的美国股市，呃，欧美股市。那另外就油价来看的话呢，在今天也是上扬的啊、哦。那呃一方面的话呢是美国啦，美国的数字。蛮明显的、哦，他们这个库存下降。那这个库存下降的话呢，一方面是他们自己本身的出口啊，还算是强劲。那再加上先前，比如不是有一个 Keystone 啊，他们的呃，油管破裂嘛，是加拿大运往美国的这部分。那目前的话，导致进口下降，所以呢，呃，美国的原油库存大幅度的下降，是因为这个的的原因了啊。所以呢，让这个油价上涨。呃 ，OK， 好，所以呢，在昨天，呃，二月份的、哦、这个交割的西德州原油上涨百分之二点七。收在每一桶七十八点二九块钱美金，伦敦布兰特原油上涨2分之二点八，收在每一桶七2二点二块钱美金。那他这边也特别提到说呢，这个油市啊、哦，目前也在观望，到底呢，中国大陆我们提到的短多呃短空。长多哦，这个空到底有多空哦？所以大家现在都在很密切的啊，在关注到呢，中国大陆呢突然之间放松了防疫之后，疫情飙高的程度，以及接下来导致的一些药物的提供，还有呢人力啊的这个提供部分的话呢，短缺到底有多么的？呃，严峻了哦，然后到底是不是可以很快的去解决它？好，所以这部分的话，你会影响到未来的这个油价，因为毕竟哦，这个中国大陆是一个非常大的经济体。当它如果在明年初可以很快的度过疫情的难关，呃，率先复苏的话，那么对于这个呃石油能源的呃这个需求一定会很高嘛啊、哦，所以这个油价的话，当然就会因此而受益。好，所以呢，这个部分先是讲到这个呃几个数字啊，那讲到数字部分的话呢，他这边也特别提到，就是说呃，虽然啊。呃这个一连串的压力啊是都有的哦、啊，那包括我们昨天看到这个连日本啊，他们似乎呢也挡不住全球通膨升级的压力了哦、啊，所以呢也开始呢缓步的看起来像是要逐渐的，至少现在呢是有点试试水温的感觉哦、啊，是变相的升级。那到底明年会不会正式升级？到目前看起来了啊，这个市场当中的话呢都还在评估当中啊。不过这边有特别提到呢，呃，这个日本啊这个。非常呃，这个重要的一个，算是他们说是呃黑田的盟友，一位非常呃杰出的权威的经济学家，他的说法哦，他说呢，他认为明年的呃这个日本央行应该会走向升息，至少至少他们过去这几乎是十十几年来超宽松的呃货币政策跟货币环境应该会出现转向。我想这一点啊、呃，这个比较大的概念，大家可能先抓住。那至于未来会不会真的升息，那就是另外呃再看看呢这个比较微调。的状况了哦，那所以呢，这个部分的话呢，显示出来全球的呃这个逆风当然是呃很险峻的哦。那所以我们先讲。先讲到逆 风， 我们就先把逆风讲完好了啦。就是 呢， 把这个悲观有多悲观讲完之后 呢， 但是 呢， 有好消息 啊， 在今天是有好消息的。我们先讲悲观的状况 啊， 那就是 呢， 呃， 先前这个联 呃， 美国联总会不用说了 啦， 哦， 那这个日本的央行 啊， 这样的一个呃政策的调整也不用说了啊。那再来的话 呢， 呃， 今天讲到说 呃， 当然有点稍稍的回稳 哦， 所以这边讲到 呃， 不只是日 元， 呃， 昨天是飙高之后 呢， 稍微的回落。那美国的话 呢， 包括我们刚刚看到股市啊回弹。再来，他们的公债殖利率呢？昨天本来一举突破百分之三点七，哎，结果呢，呃，这个十年期的美债殖利率，呃，大概之后就少少小小的滑落了，滑落到百分之三点六七，啊，所以意思就是说呢，都没有像昨天哦冲到这么的高了。好，那但是我们刚刚讲到的是。呃，比较不好的呃讯息啊，也还包括像是呃半导体产业当中的一些缺呃这个裁员呃这样的一个呃气氛啊，跟这样的一个呃等于是有点像连锁效应持续的发酵。在今天的话呢，美光呃美光的话呢，他们在公布了上个上一季的业绩没有达到市场的预估，然后盘后呢呃跌了百分之二点三。那重点在于说呢，他们也宣布了尊节的措施，包括明年还要继续裁员裁。裁员百分之十，还有停发奖金。好、哦，所以呢，这个是比较是属于哦，这个半导体的、呃、逆风的部分。那另外呢，要讲的是哦，这个末日博士的说法哦。那这个末日博士的话呢，呃，其实哦，他的、呃、OK， 他就是罗比尼啊、哦。罗比尼的话呢，在先前几年当中哦，这个其实在尤其在二零零八年前后哦，他其实是一个非常活跃的。那对整个股市的兴衰，他的预估呢非常非常的准确哦。那不过。当然，接下来他就持续的保持比较悲观的啊这个论调了哦、啊。那所以啊，这个有人就说啊，他遭奸啊，哦、啊，就是说他像是坏掉的时钟啊。但是他这一次发表这个谈话之前，他特别针对这个事情，他还他还自我调侃，他说，就算有人说我是呢坏掉的时钟，但是呢时钟也还有准确的时候啊。呃，所以他的说法就是说呢。呃，总有会准确个一两次吧，哦，那没有人可以呃正确的预测所有的哦、呃、这个未来，所以他意思说未来，呃，过去如果说他有预测错误的时候，他觉得也难免。那但是他这一次是真的还蛮看坏哦，这一波的景气看坏是现在大大家都看坏，但只是说坏的程度有多坏啊、哦？那他比起现在大部分的说法当中，他认为这一波的经济的景气的时间会拉得更长啊、哦，这是第一个，时间会更长。第二个，他觉得会跌得更重哦，所以他说。说没有软着陆这件事情，就是硬着陆了了啊！那所以他怎么说呢？呃，他的说法是哦，这个，但是我我之所以会讲，是因为他的说法，我觉得有他的一个呃逻辑性在啊、哦。因为先前这一波的通膨之所以会起来，就是因为美国自己错估了有关于呢通膨的局势，他们认为通膨只是暂时性的，所以先不用采取任何的措施去对应，就就放任这个通膨的野兽呢慢慢的长大啊、哦。等它突然间长大了之后呢，它开始要去。打打通膨了，发现呢，其实已经要花更大的力气，付出更大的代价呃、啊，所以呢，这个罗炳银的说法就是说。啊、他自觉会看坏啊，他是在接受《英国金融时报》，这是一个非常非常权威的啊，这个国际性权威的一个呃财经的啊这个媒体啊，他就说呢，他认为啊一开始啊这个央行、呃、这个升级的时候，这个升级之前啦，他说呢这个通膨是暂时性的啊，然后呢呃等等的一些做法啊，就代表的第一件事情是用他认为哦他、啊、会、呃、看坏现在美国政府的呃预测，是因为他先前就预测错误了哦、啊，所以现在的话呢，其也未必预测正确啊，这是第一个。呃，而当时哦，当时他就认为，哦，这个美国的通膨事实上是严峻的，必须要去正视的啊，所以他这个是第一个去说，他认为他的呃论点是对的，而美国的政府的论点是错的。那第二个的话呢，他讲到软着陆这件事情，因为现在美国的呃政府啊，这个包括呢联准会，包括呢这个叶伦，虽然现在采取的呃、啊、这个手段哦、啊、都还是蛮坚持偏向鹰派，但是他可能是要安抚人心吧啊，都不断的说，呃，其实不会那么严重哦、啊，就是虽然。会衰退，但是不会衰退的很厉害。好，但是呢，罗比尼的说法是说，在美国的史呃历史当中，啊，在历历史当中，他说呢，没有任何六十年啊、哦，这六十年的货币史中，没有任何一次是在通膨高过百分之五。现在呢，呃，美国的通膨率是百分之七点多哦，他说没有再高过百分之五，而失业率呢低于百分之五哦，现在是百分之三点七。他说没有在这个状况底下要用升息来对抗通膨，而不会造成硬着陆。他说，一在过去的历史当中，只要是这样的一个局面啊，政呃政府采取了联总会采取了这个类似升息的措施的时候，一定是造成。硬着陆冲击都很大，没有一次是软着陆的哦。所以他的意思就是说，凭什么这一次会说是软着陆 ？OK， 好，所以呢，这两点我想是比较。重要的啦哦，那尤其他描述起这个欧洲的情势，他说欧洲现在已经很显然的，呃，已经是够糟了哦。他说呢，这个英国陷入了停滞性的通膨啊、哦，这个停滞性通膨就是说物价不断的涨，但是经济成长率没有涨，停滞下来。他说呢，这个英国的话呢，目前通膨率高过百分之十，连英格兰银行啊、哦，等于他们的自己的英国的央行啦，都预期经济至少会负成长五季哦，所以呢，这个等于是去拿这个去验证出他认为时间会更长。哦，那他们呃会更长，然后英国人自己用又用脱欧啊，呃拿石头砸自己的脚，啊、呃，因此呢造成了啊、哦，这个、他认为会有另外一波的停滞性通膨的震撼。OK， 好，所以呢，确实啦，这个英国脱欧真的脱的不是时候啊。那所以目前看起来，它为什么那么的严峻？又碰到这个呃能源危机、俄乌战争，然后又又碰到啊这个呃原本的脱欧，本来就已经呃这个很很。很艰巨的挑战了、啊、那现在等于是屋漏偏逢连夜雨了、啊、好，所以呢，这个是罗比林在做这个相关的描述，而且他说呢，现在美国跟全球经济呢，面对两大变数。那这个目前的两大变数跟两大风险啊、呃，也没有短时之间哦、啊、看起来要结束的样子。首先呢，就是美中的紧张关系啊。他说，这个美中的紧张关系的话呢，尤其更多的贸易战哦、啊，跟去全球化哦、啊，还有呢这个相关的科技哦、啊、这個、部分的话。半导体啊，这个先进半导体的部分，他认为这个就先进半导体的部分就已经发生第三次世界贸易大战了啦。他<笑>的，意思就是说，这个世界大战已经发生了，只是这个战场是在呢呃这个美中之间的先进半导体的部分。那呃，而且他说这个问题为什么会很严重呢？这点我觉得他讲到一个很关键点啊，那就是他说呢，因为啊、呃，这个现在半导体之所以突然间变得那么重要，是因为现在晶片的需求已经越来越。普遍了、呃、他说几乎未来所有的东西呢都会有晶片、呃、那他就顺便指着、呃、他手上可能是受访的时候，呃，这个金融时报提供给他一个气泡水吧，他说搞不好连这个气泡水的瓶装都会有晶片，为什么呢？还可以比如说你喝完了，呃，然后喝到多少了啊、呃，温度，这个是真的有、呃、现在市面上其实已经有一些类似像这样的一、这个。保温瓶了哦，这个水里面，它告诉你说呢，这个水的温度是多少，然后呢，什么时候会用完，所以你不用哦，每次都打开来看啊、哦，不用去掂掂重量等等啊，甚至可以给你更积极的呃提供，这个都是一些所谓智慧型啊，这样子所谓的用 AI 用这个数据啊，这个帮你用晶片侦测，然后告诉你呢，呃，很多事情就可以做更智慧型的运用啊。那他说这个部分的话呢，连瓶子都会有5 G 的晶片。啊，所以呢，从这个角度来看的话呢，如果美中的紧张情势并没有要放缓的话，那么对于全球的贸易、全球的经济的影响是非常大的。那再来一个的话呢，就是跟债务有关啊。这个债务的话呢，就跟像日本，昨天我们会谈到日本，日本的部分的话呢，很大的一部分，呃，他自己本身啊，其实会不会升息，我们就讲到跟债务哦、啊，实际上是有关系的。他是不是承担得起升息之后，呃，债务呢会翻倍啊这样的一个情况？那事实上呢，全球。现在很多国家呢都在面临这样的一个局面啊、哦，所以这个罗比尼特别提到说。呃，全球啊、哦，这个全球的话呢，呃，这个债务占 GDP 的比例啊、哦，从1999年的两2分之攀升到2019年的 350% 三、哦、啊。那所以呢，如果说呢，央行目前继续升息，呃的话哦，那这个债务成本一定是飙高，一定会造成债务危机、哦、没有道理说，呃，你不断的升息，然后呢，期待这个事情不发生啊、哦。所以只是说，你原本的国家体质脆弱的哦，可能会来的更更加的严重。那如果状况还好的话呢？呃，这个相关的呃，这个危机哦，可能小一点点而已哦。所以总而言之啦哦，所以呢，它看起来。将其分析下来之后啊，还真的还蛮看坏啊这一波的呃通膨升级啊等等的呃复杂的因素啊所导致的接下来明年的这个经济衰退状况，他认为呢会比预期来的可能更长。那长多久还没讲了，更长，但是而且呢会更重啊，所以呢大家都要提高提高准备。那所以呢如果回到哦一个国家或者一个企业啊或者个人，我想这是这个讯息本身重要的地方要告诉大家的原因了啊。罗比尼说他认为整个世界。正在处于慢动作的脱轨状态，所以因应这样这个慢慢的，你可能不会那么明显的感觉到，但它事实上是正在脱轨当中。最好啊，用比较相对来说呃比较稳健的方式呢来进行理财跟进行呢发展啊，不管是企业的发展，就是说可能会要站站站的更稳一点啊。所以他建议短期之间投资人呢最好避开股市。哦、啊，他很直接，哦、啊，很具体的建议。然后呢，选择短期债券或是黄金等等贵金属，甚至买地。那、啊、他说，虽然现在看起来房地产市场有点低哦，但是呢，买地这件事情的话呢，呃，其实是对未来啊这个房市终究会翻转啊。呃，然后他觉得这个这个部分的话呢，事实上相对来说是比较呢，像是呃有韧性的，然后呢是避产的。避险的资产啦 ，OK， 大概是这样说。那当然，呃，这个金融时报记者显然听一听,聽，到最后呢，也觉得乌云罩顶啊，就忍不住问他说：“好，那如果有那么多的呃，这个呃险峻的情势摆在眼前啊，有没有任何乐乐观的因素 ？OK， 让我们对于未来的展,展望啊来的好一点？”他说：“有科技啊，他认为科技、啊、是接下来的创新接下来的带动啊。”好，所以呢，这个部分的话呢，是我们刚刚讲到。呃，这个比较坏的啊，这个比较不好的消息的话呢，呃，是怎么样？不过这个分析比较是一个总体经济的分析了啊。好，那接下来我们就要讲好消息了啊。但好消息的话呢，是比较个别的啊。这个企业或许大家可以闻到一点一点呢。意思就是说呢，如果要坏，也不见得是全倒啊、哦，有些也还是在这个过程当中能够呢稳健，甚至可以有发展的啊。好，所以呢，今天至少我看到这个欧美股市当中哦、啊，有三个哦，有三个企业的话呢，目前他们的股价呢都是上涨，都是他们在因应运在。股逆风当中哦，有一些好消息出现的。首先 ，Nike，Nike Nike 的话呢，昨天呢大涨了 12.19%。呃，他们说呢，这个他们公布上一季的财报，轻松的优于预期。哦，这个现在是很难得的呃消息哦。那所以呢，目前看起来的话呢，呃，就是激励了哦，各各各个运动休闲品牌上扬。呃，所以包括像是什么呃 Under a m o u r 要也上涨，然后呢 ，Skatechers 也上涨。哦，那这边讲到。啊、呃，还有 Lulu 呃 ，Lulu Lemon 也上涨。那这 Under Armour 哦，它也上涨。它上涨的话呢，涨了 5.21% 呃，最主要它也还有一个人事异动，它挖角了这个万豪国际的总裁来出任哦，他们的 CEO 哦。所以看来是有更国际化的一个布局了哦。那我想这个呃 Nike 跟这个运动品牌，事实上也跟这个疫情解封之后，大家慢慢的啊这个恢复运动、回复户外的活动。呃，尤其是呃更多的在市室内，如果你还是有点点紧张的话呢，户外成为一个最好的选择哦。所以呢，运动休闲品牌因此看起来呢，迎来了一个好时机。好，那再来，但是这时机得要。呃，先前啊、呃，这个在呃蛰服期间得要准备好，之后的话呢，机会一来就大爆发哦。那另外的话呢，嘉年华游轮啊、呃，昨天也是，昨天的话，他们股价呢涨了 4.69% 他们呢宣布的营收实际上是低于预期的哦。那但是他们的亏损，上一季的亏损状况的话呢，比起去年同期很明显的下滑了哦。那所以他们的执行长看好，从十二月开始呢，各个地方的预定潮都已经涌进来了哦。那这跟台湾。啊、哦，目前也有点像，大概今年下半年开始吧。啊，每个呃国家的呃速度啊，这个快慢不一，但慢慢慢慢的呢，都开始走出户外，回复旅游，回复啊这个全球之间啊这个相关的一些。呃，这个互动了啊、哦，好，那所以呢，这个部分的话呢，所以呢，这方面啊，这个相关的一些类股哦，跟一些企业应该好好掌握出这个时机啊、哦。那所以呢，这位嘉年华游轮的执行长看好啊，这个状况也看好2023年他们的状呃的的整个的局势啊、哦。所以呢，其实2023年虽然目前看起来是一个拍泥啊、哦，不只是拍泥当而已啊、哦，一整年看起来都不会很好。但当当众的话呢，其实也还是有一些不同的企业啊、哦，可能企业类别或者企业的整个作为。会影响到呃自己啊这个的表现。OK， 好，所以呢这些部分是我们看到啊这个。呃，有关于经济部分了，啊、哦，这个在今天比较呃好的消息，或是呢呃比较呢这个悲观的提醒啊、哦，那当然未必啊、哦，就一定这个末日博士讲的很准确，但是我想啊、呃，这个部分的话呢，提供大家做一个参考、哦，就如果最坏的打算是这样子的话，就是我们应该有最坏的呃打算啊，最好的准备嘛，哦，好，那事实上呢，呃，就股市来说的话呢，现在已经到很多盘整的时间点了啊、哦，所以最近大家看很多的呃媒体资讯就会告诉。所以，什么2022、呃，什么最主要的十大新闻啦，啊，讲完二零二三啊，最主要的十大趋势啦之类的哦，那就盘整来看的话呢，就股市来看，呃，今年的下半年蛮糟的哦，所以呢，标准普尔五百，呃，他们说他们正在随着今年要步入尾声，他们呢，呃，看一下今年的状况，呃，正在迈向二零零八年以来最糟糕的一年，呃，十四年来最糟糕的一年啊，所以这个状况是真的啊、哦。呃，大家要提高警觉。好，所以呢，这个部分呢是呃，跟两张的欧美股市。那再来的话呢，中国疫情啊、呃，会是一个蛮蛮大的影响啊、呃。所以中国疫情的状况的话呢，我们现在也来看看啊、呃。这中国疫情的部分的话呢，现在大陆啊、呃，确实呢，陆陆续续暴缺工潮了。那这个部分的话呢，不止哦、呃，我们关心啊、呃，那这个中国哦、呃，这个。呃，我看这个《纽约时报》啦，《华盛顿、呃》华尔街日报》都在报道这个相关的讯息啊。那大概几个啦？就第一个，呃，越来越各个行业就是越来越扩散，都传出啊、呃、这个缺工的状况了嘛，哦，所以呢，这个。目前的报道的话呢，讲到说，呃，这个企业人力啊、呃，比方说东莞哦，东莞有厂商，呃，讲到说呢，他们因为呃这个染疫而缺勤，高达八百分之八十五的人缺勤啊、哦，这么多哦。那再来的话，特斯拉啊、哦，这个特斯拉的上海厂，我们昨天就讲到特斯拉啊、哦，这个目前上海厂的表现平平哦，所以也是他们在前一天的股价下跌的原因之一嘛哦。那这个当中有多少是因为染疫的关系呢？那这边看起来的话呢，特斯拉的上海厂。确实，呃，已经呃开始出现因为染疫而导致的啊，这个比较速生产速度啊受到影响。这边讲说，有某个部门大概有二十个员工呢，请了病假，而这个月二十个员工大概是整体团队的五分之一。OK， 那再来的话，比方有一个叫长春大众汽车厂，他们的员工受访表示，从上个礼拜六开始，他们先前都是两班制，现在都变成单班制了啊、哦。所以能看得到的部分啊、哦，就包括了一些呃，像是呃特斯拉是电动电动车嘛，哦，那这个呃长春是一般的汽车。那再来的话呢，还有的是他们讲到说一些零售啊、哦，这个零售业跟金融业啊、哦，这是路透社的报道，他说呢，目前的话呢，你开始出现到人手短缺的状况。呃，这个是家中贸易理事会的呃，这个中国区的董事里，呃董事总经理说，因为呢员工染疫没有办法上班，所以呢很多的大型的零售商都没有办法营业了。OK， 好，那再来的话呢，呃，有外电说有多位股票的基金经理人啊，所以今天讲到是金融业啊、哦、跟呃证券业了。他说，我们的员工不是染疫中，就是恢复中。所以呢，听起来是真的哦，有点糟糕。那所以一方面是影响到人力，一方面的话影响到气氛啊。所以目前看起来的话呢，整个大陆的入股近年呃近日来的交易额大减，创下在昨天创下呢今年的成交的新低量，连续八天交易日呃交易越来越清淡。那呃整个来看的话呢，大概是已经减少了一半哦，这么多。好，所以呢这个部分的话呢，看起来是。呃， 这个 呃， 缺工潮 啊， 是真的开始慢慢慢慢涌现了啊。那我刚刚讲到《华尔街日报》啊， 这个标题写 着“ 中国防疫政策大转弯之 后， 大批的工厂工人染疫请病 啊”。那 OK， 但是 呢， 也因为这样的关 系， 所以已经有一些省省市 啊， 是呼吁 说， 如果你是没有症状的 话， 你是轻状轻症的 话， 欢迎你继续来上班啊。所以这个部分的话 呢， 包括了像是北京、重庆、浙江。梧州、贵州、贵阳等等啊，呃，这些地方都倡导无症状或轻症、轻症者根据身体自己的状况调节，呃，需要正常上班很 OK 啊，所以呢，等于是有点鼓鼓励啊，鼓励大家尽量来上班了，否则看起来呢，这个缺工的情况是会有点严重的了啊。好，所以呢，这个部分的话呢，是呃有关于啊，这个华尔街日报报道，那另外的话呢，纽约时报报道呢，它除了有关于缺工的呃话题。大概啊，我想大家掌握的都差不多之外，他再次强调啊，这个中国各地陷入的药物短缺的危机。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，显示出来的是我们看到呢，这个呃李克强啊、呃，李克强的话呢，他在昨天二十号、二十号前天的国务院的常务会议当中也特别提到，哦、他说呢，现在中国大陆的经济啊，这个虽然呃因为呃疫情。连续有放宽了、啊、期待是回稳，但是基础还不牢靠。哦、所以他说，他就要大家落实了啊、哦，做好呢这个稳增长、稳物价、稳就业。此外，特别的要要求大家要保障群众的防疫物资要够，用药的需求要被满足，而且呢加强国际合作，合理的进口急需品。好，我我想这个部分就有点特别了啊。因为最近正在讲说，美国他们说他们愿意提供他们的疫苗。今天最新消息，德国哦、啊，德国的话呢 ，B N T 哦、啊，他们也说呢，他们愿意紧急运送的 B N T 疫苗，呃，给呃、啊、这个，他是说要给德国的侨民使用啦。哦。那当然，如果说呃这个呃愿意的话啊，北京方面如果愿意的话，他说呢，呃，德国的总统不是总理，有总统，他跟呢呃习近平呃这个昨天通话哦说可以啊，立即运数亿的疫苗来协助抗疫。不过啊、哦，这个报道说，呃，北京方面也没有接受、哦、所以目前看起来呢，美国跟德国都说要提供疫苗、哦、但是中国也还是没有接受。哦，所以呢，但是李克强说，哦、他认为要加强国际合作，合理的进口急需品啊、哦。那除非他认为急需品不包括疫苗啦，就是他们有疫苗，是疫苗呃够不够有效嘛？哦，那急需品其他可能还有抗病毒药等等啊、哦。所以呢，这个部分的话呢。呃，是他跟这个习近平的意见有一点点分歧，或者是说呢，他们讲到的所谓真正中国大陆急需的药品，他们需要的可能不是疫苗，而是其他。哦、那我想这个部分的话呢，是可以再看看。但这个当然整体来说啊，会影响到呢，现在大家最关注的就是呢，到底呃所谓的我们讲到了、啊、这个短空长多，这个短空会有多空。哦，那所以呢，这个多呃空会有多久的时间？好、啊，所以呢，这个显然的暴呃这个缺工潮，如果依照过去这段时间欧美国家啊这个先解封的国家当中的经验法则来看，不会那么短啊。我看这个缺工潮起码要一两个月啊，而且呢会呃一段时间会越来越严重，除非他们做好。更多的准备啊、哦，所以目前看起来还只不过是一些呃公司行号啦啊，这个零售啦啊，我们说如果到了那种什么货运港口啊，这个部分可能对整个产业链的影响是影响到更大更大的哦。好，所以呢这个部分的话呢，当然。就全球的经济的状况来说，就这个呃防疫啊，这个生命啊，这个珍贵的状况来说，真的是希望中国大陆能够做好啊这方面的防疫啊。这个先前的话呢，其实有非常多的呃这个全球的经验可被提供了、啊，提供他们做参考。OK， 好，所以呢这些部分的话是跟呃、啊、这个今天我们看得到跟国际财经比较有关的消息。好，那讲到财经啊、呃，有一个呢，对台湾来说还算是重要的，就今天呃，目前看一下最新的消息，最新的消息小三通哦、呃，所以大家不是在讲，尤其在这个县市党选举期间，尤其金门跟连江哦、呃，他们就是不断的啊、呃，这个提到小三通应该要恢复哦、呃，不管说你两岸之间、呃中美台之间哦，这、呃、多么的哦、呃、这个呃气氛啊、呃，这个紧绷哦、呃，但是呃，台商要回家。啊，这个呃，很多金门马祖啊，他们跟这个对岸啊，这个呃、啊、厦门等,等之间啊，其实非常多的一些往来，因此都中断了哦、啊。所以站在最基本的过节跟人道的考量，应该要开放。那所以现在显然的哦、啊，这个民进党政府也受到相当大的压力哦、啊。所以这个最新消息，我看这个中央社啊，这个最新的消息说哦、啊，是在今天早上的行政院会当中，陆委会呢已经报告了金马地区的民众春节交通专案，啊、还会分阶段进行，第一阶段。目前已经确定的是，要开放金马地区的民众优先回来哦。所以呢，如果说是等要回家过年的啦，但是如果说是台商要回台湾过年，要取到金马小三通，目前没有开放。那为什么这个样子呢？嗯、呃，就是要不然那你要开放其他的，呃，目前来看的话呢，现在两岸之间的通航，呃，剩下好像四条航线吧，我记得四条还是六条。那就台湾目前来看的话呢，呃，松山机场有，呃，但是好像对飞的城市不多。然后呢，呃，桃园机场也是，因为过去比较最最兴盛的时候是桃园机场、小港机场、呃，松山机场嘛，啊、哦，那 OK， 所以但是现在目前看起来。的话呢，如果说不开放小商三通的话呢，依照现有的航班要回来，舟车劳顿啊、哦。第一个是你对飞的城市变得很少啊、哦，比方说上海啊、哦，这个就是几几个啊、哦，这个大城市很少啊、哦，这很少的大城市了。那所以他们得要，比方说你在内地的，在西部的，你可能要经过非常长的时间啊、哦，才可以到他们的这个机场呢，才能够飞回来。哦，所以我想这个部分的话呢，呃，这个。报道是说了，行政院的官员说，到院会过后再对外说明啊、哦。所以呢，这个第一波确定，那第二波如果也可以在春节前，当然就比较会解决我刚刚说的问题。但是如果说第二波，嗯、包括大部分的台商不在春节前可以运用小三通，而其他的直航包机也没有开放的话，那真的是啊、哦，这个回家过年都这么的路迢迢嘛。我想这个部分的话呢，是真的应该要。摒除啊，不管是呃地缘政治，不管是呃政呃这个意识形态的考量，我觉得这部分的话呢，呃过年哦、啊，应该要让大家好好的过年。OK， 好，所以这部分呢是在讲到这个，也跟呃这个这个小山东其实对于。金门马祖来说的话 呢， 呃， 不只是人 道， 如果它未来接下来的 话， 事实上跟经济命脉哦有非常重要的关系。OK， 好， 所以 呢， 这是小三 通， 顺道跟大家说一说的部分。那接下来的话 呢， 就是两 个， 我们刚刚讲到 呢， 在这个呃国际舞台上面 呢， 很重要的事情就是 呢， 呃， 泽泽伦斯基去访美 国， 然后的话 呢， 梅德韦杰夫去访中国。不过在这个之 前， 有一个更对我们来说更切身 的， 我刚刚忘了 讲， 也是在今天很重要的新 闻， 而且它的切身性更更强 了， 就对我们来说更重要。那就是呢，美国的拨拨款法案。新年记不记得？我们就在上个礼拜才讲到，就是他们的国防授权法里面呢，呃，给我们就是说看起来对台湾还不错。那时候我们就讲到说还不错，但是某个程度也代表说军事紧张气氛哦、呃，可能来的呃更浓，因为有这个需要嘛。一个就是说他们会给我们呃贷款啊、呃，这个就是说呃无偿的，等于是免息的贷款。但是我们,我们呃就是还要还是要。给钱嘛，啊，只是没有利息而已，呃，这是不超过二十亿美金，这个是一部分。再来无偿的，等于说要捐赠我们啊，说要给我们一百亿美金，记不记得？我们有讲到这波一在一百亿美金，但这一百亿美金的话呢，分五年给。哦，所以每一年二十亿左右，等于说他们叫国防授权法，就是说我给你这个法源，我授权给你国务院未来可以运用这样子的一个法源对台湾做这些事情。好，那所以呢，这个通过了，但是现在拨款法案真的出来了，就是到底要拨多少钱啊？这个现在出来了，诶，就还没有要给台湾任何的赠款或者捐款啊？我看他们报道都没有，就捐款可能听起来。就是好像有点太太过呃这个呃有点是有点怜悯嘛，不知道啊、哦，所以现在用赠款就是等于赠给我们了、啊，赠送给我们啊、哦，就是免费给你们。好，那所以他对呃乌克兰也是免费给啊、哦，那他部分免费给，很大部分免免费给对以色列很多是免费给。我、哦、是我们过去曾经谈到过啊、哦，所以这一笔很大的说要给我们的免费给的呢，目前看起来，即便啊、哦、这个国防授权法里面有这样的一个授权，但是这个最新的。国会呢，在昨天啊二十号所完成协商并公布的高达了一点七兆美金二零二三年的财财年的综合拨款法案里面，没有这部分要给台湾无需偿还的军事融资，没有。好，那有什么呢？有那个。我们可以呃、啊，这个去贷款的那部分二十亿，哦、啊，那这一个部分的话呢，呃，等于是不超过二十亿的外国军事融资这部分的话呢，呃，是拨款法案当中有提到的，呃、啊，可以提供给台湾，哦、啊，所以这个部分的话呢，是在呃这个美国的这个年度的呃、啊，这个拨款法案的预算当中唯一哦、啊、这个提到要给台湾的部分了，哦、啊。好，所以呢，这部分当然难免的会呃觉得失望啊、哦。所以呢，在防卫啊、哦、这个美国的防卫杂志当中哦，特别提到说，呃，这代表的是台湾啊、哦，这个显然的挫败啊、哦。因为在过去这段时间当中，台湾不断的游说，而美国呢也不少的国会议员帮我们发声哦，说呢，其实台湾需要有更多的美国给我们的无偿的，而且呢是成世切的呃这个相关的军事的武器的援助啊、哦，那蛮多哦。但是呢，呃，就是这边还讲。到说，呃，他们他们的理解了啊、哦，在过去一段时间，呃，有支持我们也因此啊、哦，这个拨款的委员会，呃，为了给台湾的钱，是要赠款还是要贷款，有过激烈的争执。那比较属于外交委员会会的部分，比较主张赠款给台湾啊、哦，但是比较属于拨款委员会的，就是比较是呃预算导向的啊、哦，这个财务导向的，他们比较倾向于应该用贷款啊、哦。那这个部分的话，因为他们认为说呢。呃，这个给台湾的话呢，他们的预算直接给的话呢，对美国来说预算压力太大，而且呢，这一大笔钱进来之后，会造成其他的预算的排挤效应哦。那所以，而且他们又讲到说，台湾又不是属于很弱势的啊、哦，这个财务上很弱势的那个国家，呃，所以他认为应该把这样的一个 quota 留给。优先留给一些呢，可能在呃整个的呃这个经济当中呃这个可能呃更需要的这些国家啊、呃，所以大概是这些理由让呃这个外交委员会啊、呃、这败下阵来啊、呃，所以呢让拨款委员会的这个逻辑比较占上风。但是比较值得关注的是啊、呃，记不记得先前在今年的中间，呃，等于是在呃裴洛西访台之后啊，呃格里汉啊、呃，等于是。呃，美国参议院的一个，他是属于拨款委员会，呃，他是属于什么委员会？呃，他是属于共和党籍拨款委员会啊，拨款委员会的首席议员啊，各位看，他来台湾推销波音，呃，七八七，记不记得？哦，他他来推推销，那一开始的话，我们政府还还否认他来推销哦。但是呢，他来了以后呢，没多久走了以后，我们马上就华航华航就宣布购机哦，购买了波音，而、哦、且好多架哦。所以呢，呃，很显然的，格里汉来跟我们要钱的时候，他没有想到我们的预算也有压力，他也没想到我们编制的钱，我们华航，呃，可能他也有一些预算的排挤效应。但是碰到他自己国家美国的时候呢，哦。就很理性啊，这个会有预算排挤效应啦、啊，他们可以自给自足啦、啊，他们自己呃够多钱啦、啊、等等啊。所以我觉得这个，总而言之，外交版就是现实的啊，这个。反正就现实的了 ，OK。所以总而言之啊、哦，所以呢，这个可里汉，呃，要到了那么大笔的波音七八七的订单啊、呃，但是啊、呃，但是啊、呃，他并没有支持我们呢，呃、可以无偿的啊、呃，这个拿到啊、呃，这个当初他们国防授权法里面的一百亿美金，呃、这样的个金额，但是今天没有，不见得未来没有了，因为法院都在那里嘛，啊、呃，只是说因为这个事情在过去的这几个礼拜啊，呃，敲得震天炸炸响，而且呢，这一部。波是一个在之前，呃，就是在格里汉来前后，这个呃，裴洛西来前后，又有一就有已经有一波在讨论到说，对台湾哦、啊，是不是有这样的风声、呃？我们实际上，我想是因为我们在努力啦，所以也不断的创造出这样的一个声量嘛，就希望能够。给台湾哦、啊，可能是呃有偿的、无偿的哦、啊，各自都要有哦、啊、等等。好，那但是总而言之哦、啊，这个部分的话呢，只授权了呃这个编列进去了军事融资二十亿美金啊。那但是呢，原台呃、啊、无偿原台的一百亿的美金没有到位。好，所以呢，对于这个美国来说的话呢，也还是呃、啊、这个当然你可以说它预算有限了啊，但它的国防预算真的很多。好，所以对它来说的话，优先顺序啊，它脑袋可清楚了。好，因为呢，在这个状况底下，同一个时间点哦、啊。呃，拜登见泽伦斯基的时候，他当场又允诺多少？允诺十八点五亿美金，也就是呃，几乎我们的二十亿美金了哦。所以呢，对他来说，嗯、呃，也因可能是因为就是应该就是因为啊、呃，这个俄乌战争也还在打了啊、哦，所以呢，他的迫切需要性是眼前的。啊、所以呢，当当然啊，但呃,呃，对美国也要表现出它是力挺的啊。那所以的呃，事实上，泽连斯基要去美国的国会演讲的时候，哦、呃，美国的国会里面的这个拨款的预算里面，又再给了泽连斯基在新的年度当中哦、呃，乌克兰里面呃4百四亿美金再编了啊、呃，因为在过去的这。一年当中，呃，我们昨天看到的数字有讲过嘛，哦、呃，就是说，呃，是已经给了乌克兰有五百亿美金哦、呃，但我今天又看到呢，呃，这个美国的媒体说，哦、呃，他们有算到六百五十亿美金了，等于说二零二二年已经给了这么多，那明年的话呢，也要再给四百九十五亿，呃，四百四十九亿美金，哦、呃，那所以呢，等等啊、呃，这个当然有包括了是，呃，军事上的、经济上的、人道援助上的啦，哦、呃，好，所以呢，嗯。真的是战争的花费真的是呃非常的高啊，这个武器呃不止境的用，再来的话呢，造成了人道的灾难啊，这个经济当中的呃损伤啊这么的大。好，那这个部分的话呢。就对他们来说，哦，对于美国来说，对预算看起来很明显的啦。哦，这个乌克兰是在前面，那呃，台湾啊、哦，这个部分的话呢，目前就还放在后面，所以这个心情是有点矛盾的啊、哦。我相信，可能你这样一路听到这边，你也这样觉得，你又觉得说，哎呀，真希望可以拿到免费的。问题是，如果有一天当你真的拿到免费的时候，可能代表啊，这个战争的风险跟危机，或者甚至是你已经在战争当中了，所以他才会愿意啊，这个无止境的，而且呢。呃，无偿的啊、哦，这个不断的啊、哦，这个提供那么多的钱给你啊、哦，那所以呢，到底要还是不要呢？你这样问我，我宁愿不要，我宁愿不要啊、哦。就是对我们来说，呃，让战争风险远离啊、哦，然后我们可以自己的呢，呃，拉高我们自己的防卫意识啊，然后同时之间可以去追寻我们应该要有的发展跟繁荣。我觉得这是最好的状况了啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分只是说，这个对台湾来说呃，过去是一个非常呃。呃，高能见度的讨论话题啊，所以今天呢，很显然的啊，这个连国际媒体都说，显然呃、啊，他们啊，这个美国的这个案子啊，让台湾失望了。好，那接下来的话呢，就看这个呃、啊，美国跟中国啊，各自的跟另外的啊，俄乌的啊两位呃、啊，这个算是元首或者重要的政治的领导人见面的状况。我们先看泽连斯基啊，那这个泽连斯基当然呃。这个部分就是他先见了拜登哦，那今天稍晚吧就要去国会演讲了。然后见了拜登之后的重点啊，他们就说，呃，正拜登正式宣布啊，再提供乌克兰呢额外的，就我们刚刚讲到，因为新的啊这个预算在国会已经编列，他就提供额外的1五十八点亿的美金，而且要让他去。呃，可以去买啊，拥、哦、有美国的爱爱国者飞弹啊，所以呢，这个看起来接下来俄乌战争还有的打的呢啊、哦，那这个是呃加码，那再来的话呢，呃，美国的国际开发总署也要对乌克兰提供超过 3.74 亿美金的人道援助啊、哦，提供它粮食啦、医疗保健啦、安全饮水啦、暖气啊等等的、呃，这个使用。OK， 好，所以呢，这个部分是额外提供的。那当然，呃，在象征意义上面来说，当然是很重大了啊。这个在今天啊，他们见面的这个时候，是俄罗斯入侵乌克兰的第三百天，已经第三百天了啊。那现在呢，呃，俄罗斯呃，因为天气的关系啊，利用寒冬哦、啊、作为武器，现在整个的乌克兰啊的人民真的是还蛮。蛮蛮艰难的了哦、啊。那事实上，那、呃、这个是针对啊这个乌乌克兰。那当然，美国就代代表他的关切。但我想更重要的，就我们现在先前分析到了哦、啊，整个的呃国际局势跟盟友之间啊，事实上开始那种虽然嘴巴都还是支持啊，那站在民主的啊这个呃人权啊都还是支持反战啊，但是这支持的力道啊，这个真的有点疲乏了啊。所谓的所谓的乌克兰疲乏，那这个包括一些呃救援啊，这个很多的欧洲国家。已经有点泥菩萨过江，自身难保了啊！还这样不断的、啊，可以不断的提供这些澳元多久呢？而且这个提供澳元，你必须要民意支持，民意还可以支持多久呢？啊，所以呢，在过去的呃下半年，其实很多国家的民调当中，包括连美国自己都是啊，都已经越来越。呃，呈现出民众啊，其实希望啊，这个俄乌战争尽快的能够落幕了啦。哦，那所以我想，这个对于拜登，对这个泽伦斯基来说，双方呢这场见面都是有需要的啊。这个彼此之间呢相互打气。那所以呢，这个对泽伦斯基来说，他就呢宣誓啊，他宣誓说呢，呃，这个呃。西方国家啊，包括美国，花在他们身上的每一分、每一每一毫，都是用在加强全球的安全不只是乌克兰的安全，是全球的安全。因为他的说法是，乌克兰只要、這個、成功的挡在那个地方，不被俄罗斯侵略。然后的话呢，整个的防线就可以挡着，包括接下来的什么波兰啊等等东欧那些国家，乃至于中欧、西欧，都因此呢，北约国家可以呢安然无忧、哦。所以他的意思就是说呢，我们在替你们挡住啊、哦、这个、呃，俄罗斯哦这方面的一些入侵啊、哦，这个维护北约的安全。好，所以呢这个部分是。呃，泽连斯基挂保证的哦，就是你们都用在全球的安全，而且他说呢，呃，他相信呃，乌克兰可以打会打胜仗，然后再来的话说，但是这场战争还在继续中啊、哦，大概来说是泽连斯基呃、哦，这个。呃的重点啊、哦，那拜登，拜登呃说什么呢？呃，拜登最主要的谈话啊、哦，他的重点是放在呢对他的支持了哦。我们看到，就拜登他就是承诺哦会继续的。呃，站在啊、呃、乌克兰的旁边，绝对不会让乌克兰感到孤立无援。我想这个部分的话呢，就是我想呃，泽连斯基一直很担心呃，这个国外啊、呃，这个盟友哦、呃，都越来越嘴巴说哦、呃，然后其他的部分都越来越松动了吧啊、呃，那所以呢，呃、拜拜登啊，就是有点啊、呃，这承诺啊、呃，泽连斯基也是啊、呃，这个希望啊、呃，能够拉高啊、呃，这个美国对于啊、呃、这个。乌克兰俄乌战争的这些更多的一些支持吧，哦，那 BBC 啊、哦、，BBC 呢做了一个分析，很简单的跟大家说一下啊、哦，他们的看法，他们觉得说呢，一场白宫会谈传递了，呃，两个重要的讯息了，哦，那这个泽连斯基想要。透过这个界面，让大家知道，让乌克兰人以及大家知道，美国依旧是他们最亲密的盟友。OK， 这件事情是很重要的。那对于呢，呃，这个美国拜登来说的话呢，就是要传达一些讯息。第一个，美国作为盟友来说的话呢，即便自己很痛苦啊、呃，包括、呃、这个通膨啊、压力，大家更可以体认，呃，这个乌克兰的呃痛苦啊、呃，这个黑黑暗啊，呃，寒冷的冬天，所以呢，呃，他们的状况。不动摇希望传达出这个讯息。那再来的话呢，他再次强调呢，俄罗斯。总统普丁，他们经过十个月的战斗，其实呢收获并不多，所以是不是时候得要重新去思考这个战争本身的意义了啊、哦？所以这个部分呢是再给啊、哦、这个呃俄罗斯一点压力。那再来的话呢是呃美国人民啊、哦，他们这边讲说他说话的对象实际上是美国人民啊、哦，因为美国人民事实上是不断的啊、哦、这个对于美国提供巨额援助，不像是年初那么压倒性的力挺啊、哦，所以呢拜登这个说法也是也想说给啊、哦、这个美国人民听，大概是这个样子。所以呢，这个是有关于。呃，泽连斯基啊、哦，他见呃踏上哦这个美国的领土是美国邀请的，呃，而且是几天之上个礼拜才邀请啊、哦，很快的就决定成型哦，所以呢，等于是双方都需要那么一场呢白宫的会面，那而且需要下面一场在国会当中哦这个重要的感动人心的演的演说呢，哦、再来、哦、换取呢重新再凝结哦这方面呢西方阵营的士气吧啊、哦，那所以呢这个我想这也是佩洛西为什么把这个泽连斯基的到访啊、哦、比喻。为二战时期的丘吉尔，呃，其实这个消息出来的时候，我也是想到类似丘吉尔，或者是那个时候呢，蒋美正。那时候二战时期的话呢，呃。基本上大家呃这这方面，美国啦、英国啦啊，这个中国啦，基本上是是同同盟。那个时候的中国呢是中华民国，啊、那所以呢那个时候的呃蒋介石可能还在忙着啊，呃跟日本跟呃这个共产党作战吧、啊、所以那个时候是蒋宋美龄代表去国会演说，那一次的国会演说也是啊，呃他口才是真的很好，啊、所以包括丘吉尔、包括蒋宋美龄都在那个时候呢，呃透过演说啊这个增加了啊这个。西方世界国家民主阵营当中，对于各自国家的支持，也振奋了啊、哦、这个联盟当中的士气了啊、哦。那所以我想这个部分的话呢，是泽连斯基啊、哦。那 OK 好，那再来的话呢，则是呃这个梅德韦杰夫。好，所以呢梅德韦杰夫的话呢，他现在的 title 哦，我刚刚讲到了，他是他们呃这个呃。执政党啊，这个执政党的主席，那同时的话呢，他又是他们现在国家安全委员会的副主席了啊。那他以这样的一个身份啊，来呃访问中国大陆，那跟习近平见面，那双方各自的啊，他就说依照中国外交部的声明，呃，双方的话呢，呃，这个等于、就是习近平强调这个希望。俄乌双方都在战争当中保持理性跟克制，然后呢，再一次呼吁双方呢应该要进行和平谈判啊。所以呢，这个是呃。呃，这个习近平最主要的说法了哦。那对于泽连斯基呃，对于这个呃梅德韦杰夫来说，当然他希望争取到呃中国大陆对他的呃这个形式上的支持。坦白说，就这个呃双方的支持力道来说，中方跟俄方之间啊、呃，他在这次开战以来一直都是保持一个有点点距离。你说私底下他确实通过贸易的方方式，通过买啊、呃、这个俄罗斯天然气的方式啊、呃，给予相当大的金钱的啊、呃、物质上的资源。但是呢，他不像美国给那么大批。的呃，这个呃，军事上面的资源以及政治上的资源呃，政治上是一个比较松，就是他对战争这件事情本身呢，哦、呃，这个呃，习近平他是站在一个希望双方和谈呃，但是盟友当然还是盟友啊、呃，所以呢，习近平再次重申呢，中俄双方之间呢是没有上限的、呃，不加盖的。然后呢，也特别哦、呃，跟这个梅梅德韦杰夫谈到说，希望未来啊、呃，持续的呢，可以共同的中俄之间继续发展啊、呃，所以呢，有关于。中俄的呃联盟态势啊、哦，以及西方的联盟态势，我想这个部分还是还是这个蛮清晰的了啊、哦。那只是说呢，站在中国来说，呃，针对哦、呃、一场。入侵之战啊，针对一场战争，他们，呃，对于呃，就是某个程度来说，如果他不希望外国介入，他认为的呃国国内事物。比方说他每次讲到台湾，都说、呃、美国是外国势力，那不容许外国势力介入啊、呃、这个呃国内事物的话，那么其实如果他去支持俄罗斯，那俄罗斯他就得外国势力啊。他相较于乌克兰还是外国势力，就是他。所以这个部分对他自己本身的论述的逻辑来说会产生矛盾啊、哦，所以你可以理解为什么呃中方在这件事情上面台面上的外交辞令啊、哦，一直都是一个保持距离的啊、哦，但是呢。我想同盟关系是不会损损损失呃损伤的啦、哦，但是只是说直接的军事援助的话呢，没有那来的哦，跟美国跟乌克兰来的这么这么的强。好，那但是在这样的时间点上，我觉得蛮明显的啦，呃，是一个呃得知了啊、哦，这个西方阵营这样的一个呃高调的举动，泽连斯基访。美国哦，那所以呢，这方面也不能够哦、呃，在这样子一个国际声量上面，呃，有任何的示弱，有任何的啊、呃，这个、呃、缺口啊、呃，所以呢。呃，普丁啊也有说法，然后呢，呃、啊，这个梅德韦杰夫啊也去访问了习近平，让习近平对这个事情呢表达了意见。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是呃有关于嗯这个目前啊这个今天最主要的在国际舞台上的这两件事情。那至于习近平他其实不断的表达啊这个呃和平谈判，其实蛮多的欧洲国家一度期待啊这个习近平真的可以很积极的扮演起和事佬的角色啊。所以呢，在这个居嗯在这个二十大之前，很多的西方的呃，这个元首，不管说欧盟或者说个别国家的元首，他到中国大陆进行访问的时候，都是不断的游说啊、呃，这个习近平。能够有一个更积极的角色。那在二十大之前，因为习近平忙着自己的啊这个权力的呃第三任的铺排啊，你可以理解他其实呃或许略有未逮，或者说心思也不在这个上面。但现在二十大过去之后啊，我是真的觉得啊，这个中国大陆如果他想要让全球认知到说这样，在在这样的中美之间严重对撞的状况底下啊，希望呢有更多的呃、啊、国家他采取一个第三方的。呃，立场哦，就是不会那么直接的加入呢。美国那么哦、呃，这个以中国为敌的那么一个呃立场的话，他自己可能应该要展现出更多的哦、呃，这个可能性啊、呃。这个、而且这可能是趋向于和平的，趋向于可以让呃这个他不是要去取美国而代之，甚至他可以扮演国际秩序的一个和平缔造者或者和和平的呃这个呃推推手啊、呃、这样的一个角色。如果可以的话，我认为他可以在俄乌战。战争当中更积极一点了啊、哦，好，但是目前看起来就不断的重生啊，不断的重生。希望俄乌之间能够呢坐上谈判桌，能够和平哦，但是并没有啊，呃，看到哦、啊、有多强的哦、啊、这个嗯压。压力啊、哦，给这个俄罗斯，或是说呢，他怎么样子就更多的介入？那当然可能也是呃，普京不愿意啦，都有可能啊、哦。但是我觉得对呃，习近平来说，其实这是一个国际舞台啊、哦，所以对他来说，如果想要一些不一样的啊、哦，这个表现，让全球看待中国的崛起有些不一样的想法的话，他其实应该要去更珍惜这样的一个时呃这个时间点啊、哦，这样的一个。事件，尤其是一个危机事件。好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到今天的国际之间比较呃受到关注的消息。好，那但是我们刚刚讲到了，呃，这两场会议显示出来的另外一个最最直接的讯息，虽然都没有被提到，但是我就是最再再清晰不过的讯息了，就是呢，俄乌战争会继续打打下去，所以双方才各各自需要啊。这个盟盟友啊，这个不要不要离开啊，持续的呃，坚定的站在一起啊。那所以这边还有个讯息，确实看起来是这个样子。俄罗斯的国防部长呃肖伊古啊、哦，这个在昨天受访表示，他认为呢，俄罗斯的呃这个军队的人员的规模应该从一百万扩大到一百五十万。那这个普丁也表示，莫斯科将强化军队的潜力以及核武的战备。好，所以又在讲核武这个事情哦、啊，就不断的加强它的动核能力吧，哦，但是呢，呃，这个军队不断的增加，俄罗斯的军队的命也是命了啊,啊，我觉得也都是，嗯，非常的。非常的呃不必要的了啊 ，OK 好，所以呢，这就是这一场战争哦、啊。那普丁哦，对，普丁有替自己做解释哦、啊。他说呢，他这场战争哦、啊，你不能够归罪于俄俄罗斯哦、啊。他说有太多太多很复杂的俄乌之间的恩怨情仇在里面了哦、啊。他说他也是一样非常的哦、啊，这个、关心呃、啊、乌克兰人的人民啊，过去也曾经是大家在一起的啊。所以呢，呃，不能说都是我们的错哦、啊。所以他也是在，呃，显然的啊，是在泽任之际去美国的这个时间点。像特别再次表达了俄罗斯的立场啊，认为呢这件事情不能够把他们描述成邪恶的呃沙旦一般啊，而没有去面对更多的一些背后的一些状、呃、况啊，大概是这个样子。好，所以呢这个部分是这样、啊。那再来一个消息啊，就是加密货币，加密货币的那个呃 F 呃 F B F T X 啊 ，F T X 的创办人啊，记不记得他在啊巴哈马？那现在先前的话呢 ，F B A。B I 要去引渡，他拒绝。现在最新消息，他愿意引渡回美国了哦。我想，可能是不是有什么样子的一个条件，或者说有什么样的一个思考，觉得呢这边的司法状况哦，他呃比较可以接受等等啊、哦。但不论如何，呃，现在他决定哦、啊、要回美国受审了。那呃，他在美国面临了。至少四项吧，啊，这个相关的指控啊，那什么时候可以正式离开巴哈马啊？这个前往纽约，目前说还在呃，这个呃安排当中了哦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分是呃，有关加密货币啊，这个部分其实它哦的这个例子以及接下来司法的发展，我就会对加密货币啊有一个相当程度的影响。好，那最后一点时间呢，回到台湾，台湾今天啊有一些新闻啊，我觉得蛮。值得很快的来看一看的啊，呃，第一个的话是，呃，我们的最近这个选举完以后，官司哦、呃，这司法的动作真的很多啊、呃。先前呃，一个是高洪安，一个呢是苗栗的市长的呃苗栗县长当选人这个钟东锦，那再来的话呢？嗯，台南市啊，这个台南市目前是说原本啊，这个在黄黄伟哲呃定的啊这个小内阁的名单当中，应该可能要升官的是原本的啊这个金发局的局长叫陈凯玲，所以一度呢是要升任副市长或者要平调环保局长，结果在昨天爆发了啊这个检检警呃，也是一样这个大搜索，那、啊、搜索了啊这个陈凯玲的。呃，这个住家、办公室、市政府等等六个地方，结果呢，查扣了三十万元啊、呃！这三十万元的现金，那中间还有一袋是十万元，里面放了一个工程公司的名片，放在一个牛皮纸袋里面，就是说，呃，这是我的名片，请你多多照顾。里面就顺便放了十万块，是这个样子的啊、哦！所以呢，事实上这，这这已经光是就这个呃袋子里面呢，就已经揭露出目前。台南市检方哦，他们所掌握到的讯息说哦，他就第一个受贿啊、哦，就是等于是接受贿赂；第二个的话呢，他拿他因为他是经发局，所以呢就会经手很多的一些什么土地开发啦、地方的一些呃这个呃专案的规划啦、哦等等土地重划啦等等等哦，所以的话呃他就有一些。勾结啊、呃，有些勾结，然后的话呢，我觉得更糟糕的一件事情啊、呃，就是勾结的部分，它就是当然犯了这个呃贪污治罪条例当中的利用职务榨取财物哦、呃，因为它是金发局，它就利用财，利用他的职务嘛哦。你们知道这个贪污治罪条例里面有那种不利用职务啊，但是也是榨取财物的，那他是利用职务。我觉得更糟糕是有一个，它是说呢，它他借由它经手七股工业区开发。租售的管理案的时候，他操纵散播德标厂商的信用不佳这样的消息，那逼你送我钱啊、哦！我觉得这个有点夸，有点过分了啊、哦！因为过去很多的这个。政商勾结是这样，就我在这个位置上，我有这个权利，就厂商就来，厂商就来行贿，然后的话呢，呃，彼此之间就等于是内应里应外合呢，就让他得到这个标案，那甚至替他量身打造等等等都有。但是他的状况是说，对方没有要贿赂你，但是我为了要为了要你给我钱，我散播跟你不利的消息，所以逼着你呢必须要给我钱。哦，这个真的是很可恶哦。那所以呢，目前看起来，这至,至少这是一个呃台南潜调单位啊、呃，这个相关的说法，也因此他们昨天呢展开了搜索了哦。那 OK， 所以呢这个部分的话呢，呃，就媒体报道啊、哦、是说呢，刚刚选市议市长落败的谢龙介高票落选的是谢龙介，他其实，在市议员期间其实就已经哦，他说他耳闻非常多，所以呢他其实就已经质询过了，说这位呃这个曾经陈凯。伦呃，陈凯琳呃，风声很不好，在外面有很多，所以他其实就已经持续过很多次。然后的话呢，也呃要求台南市政风处啊进行调查。不过台南市政风处今年八月份还在市议会呢，针对这个事情进行专案报告，说经过四个月的调查，然后的话呢，做了很多很多的访谈，说查无任何违反的规定。OK， 好，所以呢，显然的啊、哦，这个目前如果说台南市检察，呃，这个检察官啊、哦，他们的证据啊、哦，目前看起来，第一个是在他办公室确实取出了啊，在、哦、目前看起来应该是赃款啊、哦，这个汇款。那再来的话，如果他们查有市政的话，那就很显然的啊、哦，这个台南市的政风处就是做等于就是。做一些假文章啦，就根本就是虚应故事一下没有真正在查了哦。那否则的话，怎么会查无实据呢？好，那所以这个状况，呃，在昨天，呃，传来呃，黄伟哲听到之后呢，他是表达非常的震惊哦，还要媒体说真的吗？你们要不要再确认一下哦？所以他到底是真的不知道，还是呃、啊，这个呃呃这个就是庄主不知道？那如果他真的不知道的话，我觉得这个市长当的似乎也有点点太过太过。呃，不灵光了哦，就是说耳目不够充了，因为这位陈凯玲哦，很显然的在民进党哦这个当中是很被重用的哦，因为他是城乡所的硕士，那又念呃台师大的政治系的法学博士，等于在政治跟工程这两块，他都各有专专业，所以很好用哦，所以过去这些年他历任了。高雄市陈局那个时候的副秘书长，然后的话呢，呃，郑文灿找他去当桃园捷运公司的总经理。那再来的话呢，他还去过林志坚担任了新竹市长时候的哦、呃，这个也是很重要的局处首长等等啊、呃，所以等于几乎是很多民进党执政的呃这个县市政府都很倚重他，嗯，所以说他的能力还不错哦、呃，但是就很难得跨工程跟。政治啊就很了政治哦，但是它又有工程背景，所以呢，呃，似乎看起来呢都大家很器重它，但是是不是因为器重的关系哦，那所以自己也越来越，呃，有意愿形容他是恃宠而骄哦，那所以呢，呃，就是没有完全否否定他，呃，对于很多地方产业发展的魄力。但是的话呢，呃，对于他的操守以及跟利益团体走太近这件事情，事实上看起来台南市议会的议员实有所闻。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，看起来呃，不止县市长啊、哦，这个。选后啊，很不平静。连胜现实当中的小内阁啊，目前看起来的话呢，也必须要好好的去呃缩紧神经吧。哦，那所以这个部分的话，我们看到哦、啊，就是赖清德，赖清德现在正在进行呃这个向党员报告啊，这个参选党主席的活动。他这个特别的提到哦、啊，算是民进党内吧。我觉得民进党内现在还正在处在选后拜选之后啊，嗯，到底是要嗯。睁一只眼闭一只眼，继续往前走，哦，然后大家只要愿意团结就好，还是能真的要把过去的这个执政当中被认为他脱离民意的部分，真正做很深切的反省啊、哦。那看起来各有不同的人马，所以现在也会看到很多还在什么抓战犯呐、啊，有些还在反驳啦，哦，派这些骂来骂去的都有。但看起来赖清德是还蛮。慎重的啊，这个面对这一次的败选，他也期待透过他的投入，我想可能不只是呃投入当主席啦，包括未来的呃总统候选人嘛，他是希望哦、呃、这个民进党能够深切反省哦。所以呢，在昨天呃这一场呢这个呃第一场的对党员报告当中哦，我想也就是最近连串的、哦、那么多的选完以后，还有那么多连串的事件，他说选举结果呢就像是矿坑当中的金丝雀。啊，金丝雀就是呃，在矿坑里面的金丝雀是提前哦会感受到是不是任何的震荡啊、哦，会不会呢矿、呃、坑倒塌啦，然后会不会有这个有毒的物质哦，会让大家啊这个丧命等等哦，所以他用败选的数字就是矿坑中的金丝雀，提醒民进党，他说呢，人民用选票鞭策民进党，如果民进党已读不回之后，会有更大的危机。那至于败选的原因啊，这个赖清德他昨天说，他认为呢，论文抄袭事件，还有党内同志的黑心背景，还有呢，是不是有听见基层的声音，这些部分呢，都应该是没有获得人民支持的原因。OK， 好，所以看起来的话呢，呃，赖清德是还蛮。在深切检讨的了哦，那 OK， 所以呢，这部分我想对于蔡英文也会形成压力哦，所以呢，今天另外一个消息是说，蔡英文呢将会在这几天呢连串的召开跟国安相关的会议之后，呃，在下个礼拜呢跟大家报告。哦，说呢会有一个，不管可能不只是呃选举的结果了啦。我想可能更大的整个的呃台湾施政过去这些年来，包括眼前要解决的啊、呃，这边也讲到说，呃是不是包括呃什么小三通啦，呃包括兵役要不要延长啦，呃台湾的局势啦，在美中之间啦，战与和啦等等，呃造哦这个目前今天新闻报道的说法，他下礼拜的话呢会哦、呃、透过那么多场的会议理出一个。呃，盖锅的结论来，然后呢，提出报告。OK， 好，所以我想呢，这个、部分是大家非常期待的。我们先到了，明天同一时间我们再会，拜拜。